0: Choices, always were a problem for you. What you need is someone strong to guide you. They have and been fighting, coming, born to follow. What you need is someone strong to guide you. Like me. Bienvenidos a un nuevo episodio de Leyendo Martillazos, de podcast, de análisis, reseñas, críticas, de libros, de la historia de la filosofía y la literatura. Nos acompaña, como siempre, el gran Jorge, el antipoeta oh, maldito.
1: Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Así es, Jorge, el antipoeta maldito, que vive bajo un puente. Bien, compañero, súper bien. Aún no okay. en cuarentenado, pero bien.
0: Estoy preocupado, se escuchan sirenas. ¿Qué pasa ahí en el puente?
1: Eh, seguramente alguna persecución... De algunos de mis amigos que deben andar buscando sí. alimento. Nada del otro mundo. Eduardo en, la, en las urbes suele pasar. ¿Cómo está la ciudad jardín, Eduardo?
0: Está bastante lada la ciudad jardín. Yo la veo desde mi ventana nada más. No, la verdad es que no, no he podido salir mucho. Después contaremos por qué, pero... Yo veo sí. que la gente se mueve igual.
1: ¿eh? Ya. Sí, ha ido ¿No sé. a regar, ha ido a regar las plantitas
0: del, del reloj de flores? No lo sé. Este es más sensible para nuestra alcaldesa, el reloj de flores. ¿Sí? No, por favor, no nos metamos en temas complicados. Bueno, Jorge, eh, vamos a seguir analizando, martillando libros. Y hoy día, eh, bueno, hemos visto muchos clásicos, ¿no es cierto?, de la historia, de la literatura y la filosofía, pero nos vamos a centrar hoy día en un autor chileno. A ver, ¿de qué se trata, Eduardo? Filósofo chileno, Humberto Giannini. ¿sí? Uh -huh. eh, filósofo de... Ascendencia italiana, ¿no es cierto?, pero que nace en, en Chile, se, se cría o vive su infancia en Valparaíso, y después eh, vuelve a Santiago. ¿ya? Él estudia en, el, en la Universidad de Chile, y también tiene estudio en Italia, en Roma. Yeah. Eh, Roberto Giannini probablemente lo conocerán la mayoría por, eh, por esta historia de la filosofía, esta breve historia de la filosofía, que es un libro muy consultado, eh, incluso para hacer clases, ¿no es cierto?, en los colegios, porque resume bastante bien grandes íconos o teorías de la, de la filosofía. Tiene trascendencia, Humberto Giannini es un gran personaje, ¿no es cierto?, eh, dentro de la escena académica nacional. Eh, fue miembro de la Academia Chilena de la Lengua y Premio Nacional de Humanidad y Ciencias Sociales en el año 1999. En este episodio, Jorge, vamos a analizar en particular una obra que se llama La Reflexión Cotidiana y el subtítulo que lleva es Hacia una Arqueología de la Experiencia. Y por ahí también, esta obra es del año 1987. Pero también vamos a hacer referencia un poquito más adelante a otra obra que tiene relación con esta, que se llama La Metafísica Eres tú, que es, es del año 2007. ¿Por qué traemos a colación esta obra, Jorge, la reflexión cotidiana? Porque tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día, producto de esta pandemia ¿ya? y esta eh, obligada cuarentena, ¿no es cierto?, que estamos viviendo. Ahí uno podría hacerse la pregunta, ¿no es cierto?, a raíz de este encierro. Si es que este encierro del en hogar ¿Crees tú Jorge que favorece O perjudica el ejercicio O el cultivo del pensamiento?
1: Uy, yo creo que de, Yo creo que depende Pero debería tender a Favorecer el, el pensamiento O sea, hay más momentos de ocio eh, Hay mayor cantidad de tiempo Para hacer lecturas Ya eh, Pero no sé, depende de igual, bueno, Yo creo de varios factores ¿No?
0: Bueno, Yanini, eh, yo creo que va a responder a esta pregunta, ¿ya? Pero antes vamos a hacer algún, alguna alusión a estas ideas para que nos va a llevar un poco a esa respuesta al final, ¿ya? Ya, perfecto. Eh, bueno, en la reflexión cotidiana la analiza como el espacio público y también el espacio privado. Va a partir analizando el tema de la calle. En la calle, dice Yanini, nosotros somos meros transeúntes, ¿ya? La calle representa un lugar en ese sentido de circulación cotidiana. Eh, y eso va a marcar a la larga la rutina que la rutina como que parte en el hogar, en el encierro, va a la calle y vuelve finalmente al hogar. ¿no? Entonces el ciclo empieza al hogar y termina también en el hogar, pero está al intermedio de la calle. Porque es importante el hogar o la casa para Giannini porque representa el regreso a sí mismo. ¿ya? Eh, ahí es donde se da la singularidad como humana o psicológica o de la identidad del sujeto. Es el centro desde la perspectiva en el cual nosotros como canalizamos las cosas. ¿Ya? donde sea, como decías tú, el ocio, la quietud, eh, el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la calle que a lo mejor eh, interfiere en esa, en esa reflexión como comentábamos antes? ¿no? La calle para niña es sinónimo de incertidumbre, porque en la calle, dice, podemos extraviarnos o desviarnos. En el fondo, por más que tú vayas a un objetivo o una meta, ¿no es cierto? O sea, al trabajo, hacer un trámite, muchas cosas te pueden pasar entre medio. Las posibilidades son casi infinitas, en el fondo, de lo que te ocurre. ¿Ya? Entonces, la calle para Giannini es sinónimo de posibilidad. Y el domicilio va a representar lo contrario, donde hay mayor como orden. Hemos hablado harto de estos conceptos, ¿no es cierto? Esta idea del orden sí. y el caos. Así es. Un poco el orden venía siendo el mismo lugar, dependiendo de cuán ordenado seas, ¿no es cierto? En tu casa. ¿no <risa> eh, veo que no has hecho ni la cama, así que. Hay que no, decir no, que no Jorge, Jorge hace este programa como CISEC, ¿no? Me he acostado, así en pijama. ¿No? ¿Mm? Eh, oh, y, y la calle representaría más la posibilidad o el sinónimo como de, del desorden, dentro de lo eh, de un marco obviamente preestablecido por normas, por reglas. ¿no? Eh, entonces, el hogar es importante porque ahí se da un proceso, dice Gianini, de desmundanización, como que me saco el mundo de encima, en el fondo. Ahora, eh, en el hogar no es, eh, exclusivamente en el hogar no se hace esto, ¿no? También puede hacerse fuera del. Y él dice que un acto como constitutivo de esto es la conversación, el diálogo. que estamos haciendo ahora, por ejemplo? Claro. Eh, la conversación, sobre todo si se hace en la calle, por ejemplo. Yo creo que eso lo ves incluso más en Santiago, Jorge, ¿no? Si no si tú vas al, al paseo Humada eh, sí. y dos personas se paran a conversar, es como molesto para el resto, ¿no?
1: Sí, como que le tiene el tránsito. Que son lugares de tránsito.
0: Están interfiriendo el tránsito, el, el ir Exacto. y venir. Sí. Entonces es un acto como de rebeldía el pararse a conversar en el fondo en un lugar... Eh, Público y tan eh, transcurrido. Entonces, es una acción que sería como eh, que iría en contra de eso. Pero también hay espacios que sirven. ¿ya? Y aquí ya hace un análisis también interesante del, del, del sentido un poco del bar. Estos lugares que Jorge eh, habitúa constantemente, ¿no es cierto? Los me bares. Un cantón. Un Y que ahora están todos cerrados, lamentablemente. Por eso estoy triste. O Entonces, sea, el bar, dice Giannini, tomándolo como ejemplo, pertenece a un espacio y tiempo marginados del mundo y del quehacer cotidiano. De hecho, él hace una analogía aquí notable, ¿no? Dice, el bar simula la experiencia religiosa de la confesión mediante el diálogo. O sea, así como un creyente, un cristiano va al confesionario, ¿no es cierto? A la iglesia. A los, que, habitual, con un
1: cura, ya, los que habitualmente vamos a un
0: bar, queríamos. Yo voy a confesarme a un bar con Jorge. ¿No? Y ahí alivio y. Voto todos mis problemas, ¿no es cierto? Como una especie de catarsis. No. Ahora, no solamente esto se da en los bares, Janine también habla, por ejemplo, en las plazas, las cafeterías. ¿Mm? Y en esos lugares, la mundanidad del mundo, tirada de lo habitual, de la rutina, de lo recurrente, se pone en penumbras o es suspendida de alguna manera. Eh, en esos lugares, como que podemos tropezar la rutina. ¿verdad? Y ahí se transcreen bajo ciertos márgenes también obviamente las normas del trabajo, del domicilio y de la vía pública cotidiana ahora esos lugares serían importantes no porque ya vimos que el hogar es sinónimo de ruptura, pero también estos lugares públicos, ahora nos está quedando un puro lugar en el fondo de ruptura lo ese lugar entonces, ¿qué pasa cuando se limitan los lugares públicos de ruptura de lo cotidiano? y no podemos salir a la rutina ¿no?
1: como lo que pasa ahora
0: como lo que está pasando ahora. Claro. Eh, eh, la rutina, tan claro que puede ser muy tediosa, pero para Giannini también tendría algún tipo de necesidad para la reflexión. Giannini cree que la reflexión se nutre precisamente de lo cotidiano. ¿no? Y que es necesaria esta especie de, de oposición entre lo público, lo que está afuera, y lo privado o lo que está eh, dentro del hogar. ¿ya? Sin ese tránsito, la reflexión se vería como hermada. Ah, y aparte porque la reflexión se nutre siempre de lo otro y de los otros. Ahora, claro, probablemente, Yanin, esta es una obra de los años 80. No existía eh, el internet ni los medios de, de comunicación como estamos hablando ahora, por ejemplo, ¿no? tú estás en Santiago, estoy en Miña, podemos conversar, podemos romper la rutina, pero lo estamos haciendo a través de un medio virtual. Exacto. ¿Ya? Y, 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 lo, y lo estamos haciendo desde el hogar. Janine, en este, en esta sí. obra... En los años 80 no veía esa posibilidad, la veía solamente a través de espacios que son públicos, que están afuera. ¿no? Entonces, cuando se cierran estos espacios públicos, como los bares, las cafeterías, eh, las, las plazas, plazas, se vería también como dificultada el ejercicio o el trabajo de la conciencia. Porque toda conciencia es conciencia de algo, hay una intención. Y la intencionalidad o las posibilidades de nuestra conciencia ahora están muy limitadas. O sea, yo necesito por... nutrirme de estímulos externos, en el fondo. Y cuando no están esos estímulos externos, aunque sean estímulos negativos, por ejemplo, la, en el episodio anterior tú la de esta obra, serotonina, ¿no es cierto? Sí. Que, que a lo mejor el autor está muy molesto con el diario vivir de los franceses, pero gracias a esa molestia que la pude evidenciar públicamente, pues es que puede escribir un libro. Exacto. Pero si ahora no puede salir de la casa y está encerrado, ¿contra qué va? Hablar
1: ¿no? de forma. Sí, sí, Eduardo, sí, y a propósito de eso, volvemos a un tema que habíamos tocado también anteriormente en un capítulo del, de, del podcast, de la confusión que existe actualmente donde estamos en, en cuarentena, eh, confinados ¿cierto? en nuestros hogares de manera forzosa con respecto a, la, a esa relación entre lo público y lo privado, ya de ese tránsito que habitualmente hacíamos hacia nuestro trabajo, el mismo lugar de trabajo. Eh, que ya no está... A mí en lo personal me confunde, ¿cierto? Si estoy en mi casa o estoy en el trabajo, ¿dónde están los horarios? ¿Cuál es mi momento de ocio? ¿En qué momento me detengo? ¿En qué momento cierto parto? Esa confusión finalmente... Por eso, mira, cuando me, me planteaste la pregunta al principio como que tuve un poquito dubitativo eh, porque me lo, me lo pregunté a mí mismo. Y dije, bueno, ¿y en qué momento estoy yo? ¿O estableciendo en qué momento, por ejemplo, estoy practicando el ocio? Eh, porque antes era en mi casa, yo me detenía en mi casa a leer un libro y me olvidaba obviamente de lo que estaba en, el, en esa esfera pública pero actualmente me sucede como ese estado de confusión, estoy en un estado de confusión donde no, no sé en qué momento me estoy deteniendo, no sé si estoy leyendo, por ejemplo disfrutando, pensando, reflexionando eh, en el trabajo
0: o lo estoy haciendo en mi casa, no sé si me logré captar Claro, porque el espacio que, que es propio de la reflexión y del ensimismamiento en el fondo ¿no? ya no es Dedicado a eso, ¿no? es dedicado a trabajar Claro Entonces como que la rutina entró al hogar La rutina del espacio público Entonces es peor aún, porque ni siquiera estamos encerrados Con el ocio como decía tú al principio Sino que estoy encerrado trabajando
1: Así es o sea, Qué ganas
0: de ir a leer un libro ahora bueno, en una plaza bueno, Por ejemplo
1: ¿Cachai? Ganas de ver transitar gente bueno. Y ojalá <risas> que en el paseo humado ahora la gente se detenga bueno, A conversar, porque puta que los quiero ver así bueno. Qué ganas ir al metro Qué ganas ir metro, güey
0: con olor a Si
1: sí, pues es lo mejor el olor a ala. a mí me gusta
0: ahora eh, un poco para, para cerrar Jorge eh, a modo también de anécdota, tú sabes que bueno, Giannini eh, fallece en el año 2014 sí, en el año 2014 en noviembre hay no una hay una entrevista que le hace el The Clinic ya. la última entrevista que eh, dio yanini y de hecho, sus últimas palabras. ¿Sí? Sí, hay una... Eh, el ejemplar, yo lo tengo, lo compré en su minuto en físico, eh, pero también lo pueden encontrar en internet, lo pueden googlear y aparece. Hay una hora... Bueno, la entrevista dura alrededor de una hora. ¿no? Eh, una vez que congrega, ¿no es cierto?, van a la casa de, de Giannini en Santiago, eh, le hacen una última pregunta, él contesta la pregunta, Jorge, y muere. Y, y empieza como, eh, como que se desconecta del mundo, el fondo, y queda con los ojos casi en blanco. En este se asusta, le, le trata de, de tomar los signos vitales, aparece después la señora, Yanini y finalmente llaman a una ambulancia. Entra en coma y el día siguiente muere. Chuta. ¿El poder de la palabra puede matar? A los 87 años. ¿Ya? Eh, y obviamente...
1: Pero, ¿Pero no tienes ahí a mano que específicamente le preguntaron y qué dijo?
0: Lo tengo, pues Jorge, ¿qué te Pero crees este, que... este ¿Qué? Esta ¿Qué? es la puta, weón, un weón, buen bacán. Weón. ¿Crees que esta autónoma es matinal? ¿Crees que es una belleza de pensar? No, no pues, weón. Esto está... es un hay un trabajo detrás, pues Jorge. <risa> Me da rabia, yo quiero cortar al tiro el programa, no.
1: <risa> no, que la pregunta estaba preparada, pues, weón, recuerdo lo que esta weón la habíamos <risa> estudiado, pues, weón, está en el libreto, sí. weón.
0: Hay que decir que hacemos reunión de pauta con Jorge. ¿eh? Sí, por favor, Chile al libreto, pues, bueno, el libreto. Bueno, muere a los 87 años, Jorge, y lo que te voy a leer ahora demuestra la lucidez que tenía hasta el minuto antes de morir. Puta, que me eh, tenéis metido, weón. Vamos a ir a comerciales. Estáis y... <risa> <risa> como con las 12 reglas, Jorge.
1: Puta, weón, me tenéis metido, weón.
0: ¿Qué, weón, le preguntaron, pues? Bueno. La última pregunta, Jorge, fue esta. Me preguntaron, ¿qué se te ocurre que deberíamos volver a rescatar de la filosofía? ¿De qué pensadores nos vendría bien acordarnos? Él dice, yo sigo enseñando a Sócrates, padre del diálogo callejero, abierto, pero con un significado profundo. Sigo pensando en él. Y, se, y si se puede tener filosofía, mi filosofía de centro es el sentido común. No abandonar nunca el sentido común. La filosofía no podría abandonarlo. Ya que no tenemos universo, porque se fue muy lejos. Tenemos mundo, el mundo de nosotros. Eso para mí es muy importante. Wow. Y ahora, por Jorge.
1: Tala,
0: estoy llorando, güey. Si no se nota, estoy llorando, güey. Oye, ¿con Sócrates, güey? Y volvemos a unir con un episodio previo, ¿no? Eh, Apología Sócrates también es un filósofo de lo público. Yo te decía que Sócrates estaría canuteando en la calle con un parlante, ¿no es cierto?, hoy en día.
1: Y estaría al lado.
0: Y Giannini estaría al lado, ¿no es cierto?, también eh, un poco lo mismo, ¿no? Giannini uno lo encontraría a lo mejor sentado, Jorge, en una avenida, ¿no es cierto?, en un paseo, observando. Observando los lugares, reflexionando, discutiendo, conversando. Qué interesante la, lo que comenta sobre
1: el sentido común. Qué importante. El sentido común, uno tiende a pensar muchas veces que el sentido común funciona para un montón de cosas, es eh, parte para la, función, para la función social, cierto el sentido común, eh, pero para la reflexión, qué importante lo que dice Yanini con respecto a la, a la reflexión filosófica sobre
0: el sentido común. Interesante. Sí, es, es interesante porque gran parte de la tradición filosófica, un poco más racionalista, se iba a cosas más introspectivas, como pensar en base a mí mismo y desprenderme de lo cotidiano para llegar como quizá a alguna esencia, alguna verdad última, lo que sea, ¿no? Claro, y Janine... De de dar la
1: otra vuelta, dar el giro.
0: Claro, dice, no, pues si en realidad, y eso, eso no solamente lo dice Yanine, hay existencialistas, pre, Sartre lo decía también, Husserl, como padre de la fenomenología, Heidegger, de que en el fondo la conciencia es sinónimo de intencionalidad, siempre tiene que estar dirigida hacia algo que está fuera de nosotros, ¿no? Entonces, afuera está eh, el material de la filosofía, no dentro. Yo no soy en base a una especie de esencia, ¿no es cierto? Eh, objetiva, sino que soy producto de los efectos externos, ¿no? De cómo he sido condicionado de alguna manera. si quiero entenderme a mí, debería salir a la calle, ¿no? A ver cómo vivo, ¿no es cierto? De quién me rodeo, los lugares que visito. Eh, entonces le da, le da la vuelta a este enfoque un poco más racionalista. Hay la... un texto muy interesante, es un filósofo chileno. Yo diría, Jorge, que eh, de los más importante en nuestra breve historia nacional Roberto Yanini quizás Jorge ah, pues, Milla también Roberto Torretti por ahí también pero yo creo en originalidad Yanini eh, de todas maneras sí los dejo invitados a, a leer el, el libro Qué claro, buen
1: rescate yo, buen rescate de un filósofo chileno excelente Eduardo me gusta bien pues invitados ahí nuestros a nuestros oyentes a que Busque el libro, cierto, lo googlea y usted sabe que tiene una, en internet una biblioteca inmensa para descargar PDF. Eh, y también invitados a que visiten tu, tu página web, Estudios Cavernarios sí, donde esto. tiene referencia
0: justamente a, a Yairi. Sí. ahí hay un análisis también de, esta, de estas obras. Eh, auspicia este espacio, ¿no es cierto?, Estudios Cavernarios eh, A mí me hidrata de alguna manera y a Jorge con Mentolatum. <risa> Hemos visto ocupar <risa> Mentolatum en la sesión de hoy.
1: Sí, sí, estoy eh, un poquito resfriado,
0: pero no hay, coronavirus, no hay coronavirus. Y recuerden, Jorge, antes de despedirnos, que pueden encontrarnos en Spotify, en YouTube, en Evox y tenemos cuenta en Instagram. ¿ya? Ahí Jorge sube sus fotos con filtro, ¿no es cierto? Y con, <risa> con, look, con look existencialista.
1: <risa> Pronto estaremos subiendo sesiones en fotos, ambos en boxe, así que ahí vamos a. Ah,
0: no, queremos que nos sigan, ¿no? Que no, que no nos para, tener
1: más, para tener más seguidores. No, por supuesto que no.
0: Bueno, Eso lo sido... comparen. Agrado. Nuevamente Jorge. Igual, Eduardo. En la próxima sesión. Que estén muy bien. Chao. Estén bien. Chao, chao.